0: Post. Post aus Korea, der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. Seo und herzlich willkommen zum Podcast Post aus Korea, das Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea. Und es ist mal wieder soweit, es ist schon wieder Weihnachtszeit. Dieses Jahr ist unfassbar schnell vorbeigegangen. Und äh, ich bin heute nicht alleine, ich bin Alissa und mit mir sind Bea, Sabrina und Andrea. Hallo. Hallo! Und wir reden heute wieder mal ein bisschen über Weihnachten, haben einen kleinen Jahresrückblick und gucken auch, äh, ja, was denn das nächste Jahr so alles kommen könnte. Als erste Frage einmal ganz kurz, wie siehts wettertechnisch bei euch aus?
1: hat bei mir hat es tatsächlich letzte Nacht geschneit. Oh. Echt? Ja, ich war auch voll überrascht. Es war schon, ich glaube, 22, 30 oder so. Und dann habe ich mal aus dem Fenster geschaut und es hat tatsächlich geschneit, hier in der Nähe von der Uni in Bochum.
2: <lacht>
0: Aber
1: <lacht> liegen geblieben ist natürlich leider nichts.
0: Aber so richtig dicker Schnee oder eher so Schneeregen?
1: Also es war eine Mischung aus Schneeregen und dicker Schnee. Es war zu viel Schnee, um Schneeregen zu sein, aber es war auch nicht genug Schnee, um nur Schnee zu sein.
0: Ah, okay. Also ich habe tatsächlich auf Instagram gesehen, dass es hier in der Gegend irgendwo geschneit hat. Ähm, ein paar Fotos von Schneemännern und so. Aber bei mir war alles nur nass. Also ich wohne, glaube ich, in einer schlechten Gegend. Es ist unheimlich kalt, aber nur nass. Dann hätte ich als erste Frage, um in das Weihnachtsthema einzusteigen, eine Frage an Sabrina. Die hat uns nämlich letztes Jahr etwas über eine Waldweihnachten erzählt, also einen Brauch, wo man Weihnachten ja eigentlich im Wald feiert, so einen kleinen Spaziergang im Schnee macht und ähm, etwas isst. Ah, Sabrina, erzähl uns doch mal genauer, worum es da geht.
3: Ja, also Waldweihnacht war bei uns in der Familie immer, dass wir gerade, als wir klein waren, in den Wald gegangen sind. Ähm, und dann gab es Kinderpunsch für die Kinder und ich glaube, die Erwachsenen hatten bestimmt ganz viel Glühwein dabei. Ähm, und dann sind wir bei uns, also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, in den Wald mit unserer Familie gegangen und hatten Kerzen dabei, Weihnachtslieder gesungen und haben da, also nicht am Weihnachten selbst, aber so in den Wochenenden davor Weihnachten gefeiert. Ähm, Aber immer nur, wenn es geschneit hat und nachdem es jetzt momentan irgendwie nicht mehr so viel Schnee hat, ähm, gefühlsmäßig, haben wir das schon lange nicht mehr getan.
0: Ja, weil du meintest nämlich letztes Jahr, dass du vorhast, das wieder einzuführen in deiner Familie. Deswegen wollte ich dich mal fragen, ob diese Gespräche schon stattgefunden haben in der Familie oder (lacht) ob ihr das aufspart fürs nächste Jahr.
3: Das läuft alljährlich. Also dieses Jahr lief es auch schon wieder so ab, als wir uns äh, getroffen haben und mal darüber gesprochen haben. Ah ja, es wäre total schön, wenn wir das mal wieder machen könnten, Hm, aber halt nur, wenn es (lacht) schneit. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, also bisher sieht es noch nicht so nach viel Schnee aus, aber vielleicht schneit es ja
0: an Weihnachten so, dass wir rausgehen können. Genau. Und dann macht ihr das so spontan, eine spontane Waldweihnachten. Ja, wenn, dann müssen wir das spontan machen. (lacht) Ähm, Gibt es denn sonst was, was du dieses Jahr für Weihnachten geplant hast? Also ich werde vor Weihnachten noch umziehen
3: und dann die Vorweihnachtszeit wahrscheinlich viel mit Umzugskram verbringen. Und dann habe ich aber vor, am 24. zu meiner Familie zu äh, zu fahren. Und ähm, da werden wir, wie wir, jedes Jahr Raclette machen. Und dann werden wir uns in den Weihnachtstagen noch mit der größeren Familie treffen und unser alljähriges Wichteln äh, durchführen. Und dann ähm, genau, ist die Weihnachtszeit eigentlich schon fast wieder um.
0: Also hast du dir dieses Jahr ein besonders stressiges Weihnachten vorgenommen eigentlich?
3: Ah, nö, also ja, vielleicht die Vorweihnachtszeit, aber ansonsten, glaube ich, ist es alles sehr entspannt, weil wir dann doch gar nicht so viele Familientreffen haben. Und man dann, ein Weihnachtsfeiertag habe ich
0: noch gar nichts geplant. Da kann ich
3: dann, glaube ich, ganz gut ausspannen.
0: Sehr schön. Und Andrea, wie ist das bei dir? Hast du wieder geplant, so ganz traditionelles Weihnachten zu feiern oder dieses Jahr alles ganz anders zu machen?
1: Ähm, nee, bei mir sieht es eigentlich jedes Jahr gleich aus. Ich werde nach Hause fahren zu meiner Mutter und dann werden wir ganz traditionell Weihnachten verbringen, so wie jedes Jahr mit ganz und allem. Also, ich, ich freue mich auch ehrlich gesagt am meisten auf das Essen.
0: Das kann ich nachvollziehen. Bea, ja, wie sieht das bei dir aus?
2: Wir machen wie jedes Jahr Raclette an Heiligabend und ähm, ja, treffen die ganze Familie am 25. dann auch wieder. Gehen auch durch den Wald spazieren ähm, zu einem Restaurant und Essen da richtig lecker, ja.
0: Ah, Das klingt sehr schön. Ja, ich bin ja äh, dieses Jahr nach Korea gezogen und das ist mein erstes Weihnachten in Korea, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich ein bisschen, äh, ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich dieses Jahr Weihnachten feiere, weil in Korea ist Weihnachten ja eher ein Pärchentag. Da werde ich. Nein, ich (lacht) werde es wahrscheinlich mit meinen Single-Freundinnen verbringen, (lacht) die auch alle so, ja sonst gestrandet sind, äh, ohne Partner, ohne Dates. Ähm, genau, und wir waren jetzt auch schon, um uns ein bisschen so in Weihnachtsstimmung zu bringen, weil es ist zwar schon echt kalt teilweise, aber so richtig, ja, so Weihnachtsstimmung wie in Deutschland kommt hier halt noch nicht richtig auf. Ähm, deswegen sind wir schon auf ein paar Weihnachtsmärkte gegangen. Die waren auch wirklich super, super schön. Aber im Gegensatz zu Deutschland waren die drin, also die waren so in so Luxuskaufhäusern. <lacht> und das war wirklich sehr schön. Es war schön geschmückt und so. Aber es war halt kein wirklicher Markt, so wo man hingehen konnte und sich da so was Süßes holt oder mal so handgemachte Produkte gucken kann oder so, sondern es waren echt alles nur so Luxusprodukte. Und ich meine, ich kann das schon verstehen, weil das ist ein bisschen komisch, wenn man dann so, ähm, keine Ahnung, selbst gemalte Weihnachtskugeln für 5 Euro kaufen kann und daneben ist dann so ein Prada-Geschäft. Das ist vielleicht dann ein bisschen so ein zu großer Clash. Ähm, genau, aber ich war auch im äh, The Hyundai Soul und die hatten sogar einen kleinen Fotoautomaten und da ist dann schon so ein bisschen Weihnachtsgefühl aufgekommen, weil wir dann so die Dekoration angucken konnten, ein paar Fotos machen konnten ja, was ist wirklich sehr, sehr anders als in Deutschland. Ich war ein bisschen überrascht, vor allem als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, was, was ist denn so, was man so normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt macht? Und Glühwein habe ich hier tatsächlich noch gar keinen gesehen. Oh. Und äh, deshalb wollte ich mal wissen, wie ihr eigentlich so zu Glühwein steht. Trinkt ihr den gerne? Macht ihr den selber, Andrea?
1: Ähm, also wenn ich im Ausland bin, mache ich ihn selber. Ich trinke halt generell sehr gerne Glühwein. Ich war jetzt auch dieses Jahr sehr viel auf dem Weihnachtsmarkt, um ein Gläschen Glühwein am Abend zu trinken. <lacht> ja, und das ist halt das Rezept, wenn man es googelt, ist sehr einfach für Glühwein und Ich finde, das hilft nochmal, die Weihnachtsstimmung so zu kreieren, wenn man dann im Ausland ist und ein bisschen deutsche Weihnacht haben will. Also wenn du noch nicht in Weihnachtsstimmung bist, kann ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Und äh, noch ein Tipp in Korea, such mal eine Weinbar. Die haben meistens auch Glühwein im Winter.
0: Ja, also ich muss gestehen, ich bin gar kein Weintrinker, deswegen stört mich das <lacht> Glühwein auch gar nicht. Aber ich mag den Geruch, weil ich den halt so mit Weihnachten verbinde. Ja. So Zuckerwatte und Karamelläpfel und dann halt eben Glühwein, deswegen ist mir das eigentlich nur aufgefallen. Aber wie machst du das, Bär? So also, trinkst du viel Glühwein oder machst du den
2: selber? <lacht> ich war jetzt auch schon häufiger auf dem Weihnachtsmarkt, auch einfach nur, um mit Leuten da zu stehen und ein bisschen Glühwein zu trinken, weil Das, finde ich, macht auch die ganze Weihnachtszeit aus, dass man Freunde trifft und einfach gemeinsam die Zeit verbringt. Und dann die ganzen Lichter überall und es ist ein bisschen kühl und mit dem Glühwein kann man sich dann aufwärmen. Das ist immer sehr schön.
0: Ja, und ja, man kann ja auch noch andere Sachen selber machen, äh, außer Glühwein, wie zum Beispiel Adventskalender. Und da hatte die Bea nämlich auch letztes Jahr gesagt, dass sie einen selber gemacht hat, den aber verschenkt hat. Wie sieht's da dieses Jahr bei dir aus?
2: <lacht> ja, dieses Jahr habe ich gar keinen Adventskalender. Ich habe nicht mal einen Schoko-Adventskalender, aber die Schokolade da drin mag ich eigentlich auch nie. <lacht> ähm, ja, ich habe auch keinen verschenkt dieses Jahr. <lacht> Aber vielleicht hole ich mir noch einen rabattierten irgendwo, weil jetzt ist ja schon im Dezember drin.
0: (lacht) Vielleicht gibt es noch irgendwo einen. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen so einen kleinen Kulturschock, weil ich mit mit meinem Patenkind telefoniert habe und sie mir ganz stolz Fotos gezeigt hat und halt so durch die Wohnung gegangen ist und mir ihre Adventskalender gezeigt hat. Weil ich kenne das eigentlich so, man hat so, ein Adventskalender, vielleicht maximal zwei, wenn man Geschwister hat, so ein zusammen und so. Also. Und sie hat acht Stück. Und acht. dann war ich so was. Da bist du doch die ganze Stunde am Morgen damit beschäftigt, nur Adventskalender auszupacken. Habt
2: sie, hat hat sie gesagt, denn nur ja, Schokolade oder äh, sind da
0: auch so besondere nein, nein, Sachen? Auch so ein Playmobil-Adventskalender. Aber sie hatte so erzählt, ja, irgendwie eine Freundin aus der Schule hat ihr einen geschenkt und dann eine Tante und dann hat die Oma einen geschickt und dann haben die Eltern einen selbst gemacht noch und dann sind die irgendwie so zusammengekommen, dass sie halt jetzt acht Stück hat und ihre kleine Schwester hat sieben Stück und dann denke ich mir so, wow, das ist ganz schön viel Zeit, die man am Tag dafür braucht, nur um Adventskalender zu ähm, ja, aber Sabrina, wie ist das bei dir? Hast du dieses Jahr einen Adventskalender? Und wenn ja, was für einen? Ich habe zwei.
3: Ähm, einen mit Schokolade drinnen und einen mit Tee. <lacht> und den mit Tee finde ich eigentlich immer total cool, weil ähm, ja man sich dann, das ist wie so eine Probierbox und dadurch, ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch schon einen und dann findet man dann irgendwie immer doch Teesorten, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und darüber habe ich mich deshalb sehr gefreut, als ich den gestern, also am 2. Dezember,
0: äh, noch bekommen habe. Aber sind das ja normale Teesorten oder so ein besonderer Adventskalender-Tee?
3: Das ist, ähm, ja, also was ist für dich eine normale Teesorte?
0: <lacht> ja, die man so normal das ganze Jahr über kaufen kann.
3: Ich glaube, die sind relativ normal. Also es sind ähm, schon ein paar weihnachtliche dabei Aber auch welche mit grünem Tee oder ähm, weißer Tee äh, habe ich, glaube ich, auch gestern noch entdeckt. Ähm, Und von daher auch welche, die man normal unterm Jahr kaufen
0: kann. Weil das hatte ich, glaube ich, auch einmal einen Teekalender und dann gab es diese... Tees, aber nur in dem Kalender. Also die konnte man gar nicht nachkaufen. Da musste man ein ganzes Jahr warten, (lacht) bis man den Tee wieder trinken konnte. (lacht) Andrea, wie ist das bei dir? Ich sehe bei dir im Hintergrund einen Adventskalender. Also hast du zumindest einen?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, bei mir hat das in der Uni erst angefangen, dass die Adventskalender mehr als einer waren. Ich habe das auch als Kind eher so erfahren, dass man einen Adventskalender hatte. Und jetzt in der Uni, weil ich halt auch dann meinen Freunden welche gemacht habe, habe ich dann jetzt Adventskalender zurückbekommen, sozusagen. Und jetzt sind sie, jetzt habe ich vier dieses Jahr, also einen Tee-Adventskalender, den ich mir selbst gekauft habe, weil ich liebe Tee und ähm, bei mir ist das dann so eine Box und dann kannst du unten immer ein Tütchen rausnehmen, jeden Tag. Und das ist dann der andere Tee für den Tag. Dann hat mein Onkel mir einen geschickt. Das ist den, den ihr hier <lacht> seht. Das ist so mit kleinen Bildchen. Also da kannst du jeden Tag ein kleines Bildchen aufmachen. Ah, und dann habe ich zwei, die halt mit Süßigkeiten oder anderen Sachen, also einen von meinem Freund, den hat er mir gemacht und einen von einer Freundin aus der Uni. Und da sind bis jetzt sehr durchwachsene Sachen drin. Also da war jetzt in einem Bildchen war Shampoo und in dem anderen ist dann irgendwie so eine Zusammensetzfigur von Playmobil und dann so ein twix war, Also es ist sehr durchwachsen und macht eigentlich ziemlich Spaß, sich anzugucken, was die zwei da für mich rausgesucht haben. Das klingt
0: sehr süß. Aber so, so personalisierte Adventskalender sind ja dann nochmal was ganz anderes. ne? Ich finde super süß, dass sie dir einfach einen Adventskalender zurückschicken im nächsten Jahr.
1: Ja, es sind tatsächlich auch die gleichen Tüchen. Also ich hatte so weiche, fast so Samttütchen gekauft damals für die Adventskalender und ich habe halt genau diese Tütchen jetzt auch halt gefüllt zurückbekommen sozusagen und dann werde ich denke ich nächstes Jahr die wieder zurückgefüllt <lacht> zurückschicken.
0: Das also ist ja eigentlich schon fast eine Tradition jetzt geworden, ne? ja, auf eurem Hin- und schenken
1: Das müssen wir jetzt auch weiterführen. Es ist mir jetzt auch egal, wenn jetzt jemand umzieht, der kriegt trotzdem einen hin. <lacht> <lacht>
0: Ja, letztes Jahr hatten wir beide schon über gebrannte Mandeln geredet, die du sehr gerne selbst machst. Hast du die dieses Jahr auch wieder selbst gemacht schon oder kommt das noch?
1: Ich habe ehrlich gesagt dieses Jahr noch keine Zeit gehabt, gebrannte Mandeln zu machen, aber es ist immer noch auf der Liste und ein bisschen Zeit ist ja immer noch, ähm, bevor Weihnachten ist. Aber ich hoffe, dass ich wenigstens ein, zwei Mal noch schaffe, gebrannte Mandeln zu machen, weil mir das... Spaß macht.
0: Letztes Jahr hattest du gesagt, das sei ein kleiner Kampf gegen die Mandeln und das macht dir besonders Spaß. Das fand ich so süß. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich mir die letzte Folge von letztem Jahr nochmal angehört hatte, habe ich gesagt, dass ich auch mal gebrannte Mandeln machen möchte, weil du das so schön umschrieben hast, wie du das machst und äh, so ein paar Tipps gegeben hast. Ähm, ja, und ich, jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe alles gekauft damals und äh, dann kam irgendwie der Frühling. <lacht> Ich weiß nicht, dann ist die Zeit irgendwie so vorbeigegangen und jetzt bin ich weggezogen, dann äh, habe ich die Sache jetzt auch nicht mehr und jetzt überlege ich, soll ich es dieses Jahr nochmal versuchen? Aber jetzt ist meine Küche so klein, Ah, versuche ich es lieber nächstes Jahr. Also fragt mich doch mal nächstes Jahr, (lacht) ob ich es dann endlich geschafft habe. Ja, aber abseits von gebrannten Mandeln gibt es ja auch Leute, die... Plätzchen backen oder so Kuchen oder Stollen Ähm, und da wollte ich mal einfach so in die Runde fragen, was eure Lieblingsplätzchen sind, also die ihr am liebsten selber backt oder ob ihr auch diesen italienischen Weihnachtskuchen backt oder ähm, gerne Stollen isst, das wollte ich einfach so mal fragen, wer hat denn da so Lieblingsplätzchen?
3: Ich glaube, meine absoluten Lieblingsplätzchen sind Vanillekipferl. Ich habe die noch nie richtig selber gemacht, aber meine Mama macht die immer ganz lecker. Und die hat jetzt seit letztem Jahr gibt es dann auch immer noch, ich glaube, es sind Lebkuchen-Vanilleplätzchen und das ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Das ist wirklich unglaublich lecker. Und selber habe ich dieses Jahr noch gar keine Plätzchen gebacken und eigentlich mache ich immer gerne Lebkuchen. Aber das habe ich noch nicht bisher geschafft. Aber die ein kleines Lob an mich, die gelingen mir meistens auch immer sehr gut (lacht) und die werden dann immer verschenkt, aber so ein paar hebe ich mir dann selber auf, weil die doch ganz saftig und lecker sind. Das ist, glaube ich, auch so eins meiner Lieblings ähm, Weihnachtsgebäcke.
2: Ich liebe Lebkuchen.
0: (lacht) (lacht) Aber machst du so normale Lebkuchen, so wie beim Lebkuchenhaus? Oder so wie Schokolebkuchen? Also Schokolade, mit Schokolade überzogen.
3: Ich, also ich muss dazu sagen, ich komme aus der Nähe von Nürnberg und deshalb bin ich mit diesen ah. Elisen-Lebkuchen auch aufgewachsen, die ja so richtig saftig und mit Schoko überzogen sind und solche mache ich dann. Und das sind schon echt meine, meine Lieblings-Lebkuchen, wenn die nicht ganz so trocken sind.
0: Und Bea, du hast gesagt, du liebst Lebkuchen? Ja! Bitte ja. schick mal das Rezept. <lacht> <lacht> und,
2: <lacht> das von deiner Mama hört sich auch unglaublich lecker an. Ich liebe auch Vanillekipferl und Lebkuchen und Vanille. Das äh, klingt sehr... Ja. <lacht> sehr lecker.
0: Bea, was sind denn sonst deine Lieblings? Ja, also neben Känsel. Lebkuchen
2: esse ich auch ganz gerne ähm, Zimtsterne. Die sind jetzt auch nicht so schwer zu machen, aber... Eigentlich das Wichtigste so ähm, in der Weihnachtszeit ist Tiramisu. <lacht> ja, wenn es kalt ist. Und ähm, das ist bei uns in der Familie einfach Tradition, dass es an Weihnachten auf jeden Fall Tiramisu gibt. Und dann habe ich auch noch Geburtstag jetzt. Und da gibt es dann natürlich auch Tiramisu. Ähm, ja, deswegen die Weihnachtszeit ist auch Tiramisu-Zeit. <lacht> das ist irgendwie weihnachtlich. Also ich kenne zum Beispiel so Bratapfel-Tiramisu. Kann man natürlich alles machen. Äh, klassisch ist einfach das Beste. Okay, cool. Ja, aber, ich stimme zu. Äh, genau, im, im Sommer mache ich das auch ganz gerne mal mit Himbeeren dann. Aber <lacht> Oder Zitrone.
0: Hm. Ja, bei uns ist das auch so, dass also, Weihnachten ist Tiramisu-Zeit. Und da haben wir schon als Kinder immer so drauf gewartet, wenn meine Mama macht das weltbeste Tiramisu. Und deshalb habe ich dann immer so gesagt, yes, nur noch 24 Tage, bis <lacht> sie da <der> Tiramisu gibt. <lacht> Und es ist tatsächlich so, weil, ähm, also ich habe äh, Ende Mai Geburtstag, das ist so ungefähr Halbjahreszeit, bis wieder Weihnachten ist. Wir haben jetzt eingeführt, dass ich zum Geburtstag auch noch Tiramisu bekomme, damit <lacht> wir zumindest so, alle sechs yes. Monate Tiramisu bekommen. <lacht> <lacht> Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ja, und wenn man dann selber Plätzchen gebacken hat oder von Sabrina Plätzchen geschickt gekriegt hat, die sehr lecker sind, dann setzt man sich auf die Couch, mümmelt sich so ein und guckt ja manchmal Weihnachtsfilme. Was sind eure Lieblingsweihnachtsfilme bzw. habt ihr Lieblingsweihnachtsfilme oder sagt ihr dann, ey, ich guck an Weihnachten immer Die Hard? <lacht> Gibt's ja auch die Leute. <lacht> also Sabrina, hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm?
3: Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsweihnachtsfilm ist, aber es gehört zu Weihnachten dazu und das ist die Sissy-Trilogie. Die kommt ah. immer an den Weihnachtsfeiertagen und es ist tatsächlich so, dass ich dann an den Weihnachtsfeiertagen oft mit meiner Mama auf dem Sofa verbringe und diese sissy filme anschaue. Und als Kind fand ich das, ja, da war das irgendwie ganz nett, so mit diesen Kleidern und allem. Und jetzt finde ich die aber echt richtig lustig, ähm, weil ich die Witze auch alle verstehe. Ähm, und Ja. <lacht> Das und dann gehört, glaube ich, der kleine Lord auch noch dazu. Das sind so die die Familienfilme, die wir dann zu Hause
0: anschauen ähm, und die irgendwie dann zu Weihnachten dazu gehören. Und Andrea, bei euch ihr feiert ja generell so traditionelles Weihnachten. Guckt ihr dann auch so drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder was kommt bei euch so dazu? So hier kommt der Knackpunkt. Da hört nämlich unser traditionelles Weihnachten auf. <lacht> <lacht>
1: Ähm, wir gucken eigentlich meistens gar keinen von diesen beliebten, bekannten Weihnachtsfilmen, die sonst alle schauen. Wenn wir einen Weihnachtsfilm schauen, dann ist es meistens der von Gavin and Stacey. Das ist eine britische Serie von so 2009 ungefähr. 2008 vielleicht auch noch. Und die haben so ein Weihnachtsspecial damals gemacht. Und als Kind habe ich diese Serie halt unglaublich gerne geschaut und als wir dann diese Weihnachtsfolge geguckt haben, habe ich dann beschlossen, dass wir diese Weihnachtsfolge jedes Weihnachten gucken und das hat sich auch äh, bis heute durchgehalten. Wir gucken das eigentlich fast immer. Es ist auch ganz süß, also so eine Geschichte von zwei Familien, die durch dieses eine Pärchen dann halt verbunden werden, die aber eigentlich sehr unterschiedlich sind. Und die kommen dann trotzdem an Weihnachten zusammen, um zusammen Weihnachten zu verbringen und zusammen zu essen. Und das ist halt eigentlich nur so ein Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll, Familienfilm, aber der ist echt schön. Und sonst gucke ich eigentlich nichts Besonderes an Weihnachten, nur diesen einen Film. Und den Rest der Zeit verbringe ich einfach mit der Familie.
0: Und Bea, hast du einen besonderen Film, den du auch empfehlen kannst vielleicht?
2: Also... Tatsächlich ist es bei uns jetzt auch nicht so Tradition, dann die Filme zu gucken, aber die Klassiker finde ich schon immer äh, sehr schön. Also, ist das Leben nicht schön? Der absolute Klassiker oder auch die mhm. Ja. Und du,
0: Alissa? Also- meine Lieblingsweihnachtsfilme sind die von Tim Allen, also so Santa Claus und äh, Verrückte Weihnachten. Ich glaube, das sind vier Filme, die er mittlerweile gemacht hat. Und ich meine, es soll dieses Jahr sogar noch ein ein vierter Teil, also Verrückte oh. Weihnachten ist eine andere Serie, rauskommen. Vielleicht gehe ich da sogar ins Kino mal gucken. Ich weiß es noch nicht. <lacht> Aber äh, genau, ich weiß nicht, die sind irgendwie angefangen in den 90ern, sind die das erste Mal rausgekommen. Der erste Teil, glaube ich, irgendwie so 94, 95 rum. Und äh, dann ist man damit so aufgewachsen, dass halt dann zwischendurch kann er halt ein neues Sonntag-Glas filmen. Und ich meine, Tim Allen ist ja sowieso so 90er Jahre in Person. <lacht> Für mich zumindest. Also ich habe sehr viele schöne Erinnerungen äh, an Serien und Filme, die ich mit ihm gesehen habe und deshalb freue ich mich dann auch immer, ähm, ja, die nochmal zu sehen und mich nochmal so daran erinnern wie ich Weihnachten als Kind empfunden habe. Äh, primär kalt, aber <lacht> auch so <lacht> schöne Lichter und Dekorationen und so. Und man hat sich ja doch ein bisschen anders auf Weihnachten gefreut als jetzt als Erwachsener. Dann sind wir jetzt auch so ja, schon fast am Ende des Jahres ne, mit Weihnachten. Äh, und dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen zurück, was wir äh, dieses Jahr alles geschafft haben als Podcast AG zuerst. Also wir haben ein neues Intro gekriegt und ein neues Outro. Wir haben ein neues Cover-Design und ein neues Logo. Äh, wir haben dieses Jahr fünf Folgen veröffentlicht. Darunter hatten wir auch eine Umstrukturierung des der AG. Also es ist auch viel so hinter den Kulissen passiert, was vielleicht ja so erst in den kommenden Folgen noch ein bisschen auffällt. Als Anfang war das unterwegs mit Herrn Kim aus dem deutsch-koreanischen Forum in Seoul. Das war eine sehr spannende Folge, die so Einblicke gegeben hat, aber auch Einblicke hinter die Kulissen in Entertainment in Korea hat uns die Andrea gebracht. Und wie es ist, in Seoul zu studieren, beziehungsweise wie man sich dafür bewerben kann und sowas, haben wir sehr viele gute Tipps gekriegt. Dann haben wir uns das diesjährige Netzwerkwochenende einmal angeguckt und als letztes waren wir zusammen in der koreanischen Sauna im Bang und haben so den Winter ein bisschen eingeläutet und uns ein bisschen so, ja, so innere Wärme verschafft durch das Bang. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Abschluss des Jahres, deswegen so jahresrückblickmäßig, was war der der schönste Moment oder ein Highlight eures Jahres? Fangen wir mal an mit Bea. Oh Gott, es ist so viel passiert.
2: Ich bin ja zweimal umgezogen, habe zweimal den Job gewechselt. Jetzt habe ich einen richtig coolen Job. Aber dann war ich im Urlaub in Frankreich am Atlantik und habe surfen gelernt. Das war ein absolutes Highlight. cool. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass ich absolut untalentiert bin, aber es hat trotzdem unglaublich Spaß gemacht.
0: <lacht> aber Surfen ist ja auch sehr schwer. Da braucht man ja sehr viel so Core Muscles und sowas. Also, Aber sehr cool, dass du da ja einen neuen Skill so eigentlich abgepickt hast. Wow, das war sehr ja. viele <lacht> Aber Sabrina, wie ist das bei dir? Was war so dein Highlight?
3: Also ich würde mich, Bär anschließen, dass einfach dieses Jahr, also ich glaube, das ist auch so im Vergleich zu den Jahren davor, als noch Corona war, war einfach so viel möglich, also vom Reisen her, Freunde treffen. Und ich glaube, es gibt dann so, ein Highlight war, dass ich dieses Jahr mal wieder auf ein Festival gehen konnte. Und da, das ist einfach was, was mir super viel Spaß macht. Und das war einfach total schön, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat. Und ein anderes Highlight, was wahrscheinlich jetzt aber noch anzieht, äh, ansteht, ähm, ist, dass ich umziehen werde und äh, mit meinem Freund zusammenziehen kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so zum Jahresabschluss noch ein anderes Highlight,
0: was aber noch bevorstehen wird. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Kannst du uns sagen, auf was für einem Festival du warst oder möchtest du uns das sagen?
3: <lacht> also es war ein elektronisches Festival ähm, und das ist quasi ein riesiges Festival, was in der Nähe von Berlin stattfindet und hat halt jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht mehr ähm, stattfinden können und ähm, genau, das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil ja, da einfach so viel künstlerisch geboten ist, also nicht nur Musik und man kann sich da total verlieren auf dem Areal, weil auch super viele Menschen da sind und wir waren eine tolle Gruppe und genau, von daher war das einfach schön, da ein bisschen aus dem Alltag rauszubrechen, was die letzten zwei Jahre einfach
0: überhaupt nicht möglich war. Ja, da muss ich dir zustimmen, also dieses Jahr war plötzlich dann so viel wieder los. Ne? Also, die letzten Jahre war man fast nur zu Hause und jetzt sind plötzlich die Festivals offen und man kann wieder auf Konzerte gehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieses Jahr war so ein bisschen Reizüberflutung. Ich war, glaube ich, auf sieben Konzerten. Ich war wow. dieses Jahr auf mehr Konzerten als in meinem ganzen Leben vorher. <lacht> ja, und mein Highlight ist, es tut mir leid, aber echt das BTS-Konzert, ähm, weil Ja, ich bin halt schon lange Fan, das muss man dazu sagen und ich habe die halt ähm, schon von Anfang an mitbegleitet, aber ich habe die Karten tatsächlich geschenkt bekommen, ähm, weil ich keine gekriegt habe und ich dachte mir, ah, das das braucht man gar nicht zu versuchen, weil das ist so unrealistisch Ähm, und dann kam meine beste Freundin zu mir und so ganz... Schäwisch hat sie angerufen und meinte so, ja, wer hat die beste Freundin der Welt? <lacht> <lacht> und dann kamen per Post tatsächlich diese Karten an und ich konnte es gar nicht glauben. Und ich muss dazu sagen, es war echt das beste Konzert, was ich je erlebt habe. Und du das warst muss man in Korea, erstmal tun, oder? Ja, ich bin immer noch in Korea. Ja, aber das ist vielleicht ja auch noch mal was Besonderes, dass du bei einem Konzert in Korea warst. Ach so, ja, genau. Da hast du natürlich recht, ja. Äh, Genau, ich musste nämlich, weil ähm, ich wohne jetzt in Seoul und das Konzert war aber in Busan ähm, und da bin ich für einen Tag nach Busan gereist, und weil aber alle Hotels natürlich ausgebucht waren und es war Katastrophe und ich habe auch einen Hund, äh, den wollte ich auch nicht so lange allein lassen. Äh, dann bin ich morgens um 4 Uhr, glaube ich, aufgestanden, losgegangen, mit der Bahn zum Busbahnhof gefahren, dann mit dem Fernbus runtergefahren zur Konzerthalle, äh, dann haben wir ein bisschen gegessen, sind ein bisschen rumgelaufen, haben die Konzerttickets geholt und alles, äh, haben unser Bändchen gekriegt. Dann kam das Konzert, das war super. Dann war erstmal Katastrophe, weil Kakaotalk down war und wir uns noch nicht mehr gefunden haben. Und aber auch niemanden anschreiben konnten, weil, ja, die, wir hatten halt nur deren Kakaotalk äh, als Kontaktinformation und dann, äh, haben wir es aber zum Glück am Ende doch noch geschafft, ähm, den Bus wieder zu finden, sind dann wieder zurückgefahren und dann war, glaube ich, so 2 Uhr morgens, als wir wieder in Seoul waren, allerdings auf der falschen Seite von Seoul, da musste ich erst noch ein Taxi nehmen und dann war ich um 5 Uhr morgens wieder zu Hause. Also ich habe in 24 Stunden bin ich runtergefahren, und das Konzert, habe ich wieder hochgefahren, ich war einfach nur erledigt. <lacht> <lacht> Zwei Tage danach war ich erstmal nur am Ausruhen und ein bisschen also spazieren gehen und so, aber nichts anderes mehr gemacht. Das war echt, also, das ist äh, so eine Erfahrung, die war wirklich ein, einzigartig einmalig. Ich werde das auch nie mehr wieder machen, innerhalb von einem Tag so hier rumzureisen. Das ist echt so anstrengend gewesen. Aber ja, man ist ja noch jung und da muss man solche Sachen auch mal ausprobieren. <lacht> Und Andrea, wie war das bei dir? Was ist so dein Highlight des Jahres?
1: Bei mir ist auch relativ viel passiert. Ich konnte jetzt auch äh, wieder auf Konzerte gehen, was ganz toll war. So hat mein Jahr, sage ich mal, begonnen und dann gegen Mitte fing die Organisation für die Studienreise an, die jetzt mein Leben eingenommen hat und wahrscheinlich (lacht) auch eher mein eines großes Highlight darstellt, diese Studienreise zu organisieren nach Korea und auch zu begleiten und jetzt auch, die Nacharbeitung dafür, also das Event haben wir ja und einen Dokumentarfilm und das ist schon sehr viel Arbeit, aber es ist auch irgendwie sehr erfüllend, sowas mal gemacht zu haben auf jeden Fall und es ist echt etwas, was ich glaube ich nie vergessen werde, aber ich muss halt auch sagen, dass ich noch ein anderes Highlight habe, was für mich persönlich jetzt glaube ich noch mehr wirkt, also diese Studienreise mit dem Netzwerk, also ich habe jetzt offiziell mein Japanologie-Studium beendet.
0: Oh, <lacht> <Und das so lacht> herzlichen Glückwunsch! Ja,
1: das war, äh, irgendwie, ich habe halt richtig jung angefangen, Japanisch zu lernen und deswegen ist das so ein richtiger, wie soll ich das sagen, Meilenstein für mich, den ich jetzt erreicht habe. Und jetzt muss ich mich halt darauf konzentrieren, mein Koreanistikstudium auch zu beenden.
0: Sehr cool, ja. sehr cool. Über deine Studienreise hören wir dann im nächsten Jahr nämlich noch was, weil da hattest du nämlich auch noch fleißig für unseren Podcast Sachen aufgenommen und dann hören wir nächstes Jahr eine Folge, was ihr da eigentlich so gemacht habt und wer alles so dabei war. Darauf freue ich mich auch schon ganz besonders. Ich habe mir habe ich auch so überlegt heute, als ich darüber nachgedacht habe, so ja, was war denn eigentlich so mein Lieblingsmoment, äh, ist mir dann relativ schnell auch eingefallen, aber äh, dann habe ich überlegt, was habe ich eigentlich am Anfang des Jahres gemacht? Also <lacht> ich finde es immer super schwer, so am Ende des Jahres nochmal so ein Recap zu machen und so Revue passieren zu lassen, was man so das ganze Jahr über gemacht hat, weil irgendwie so die erste Jahreshälfte immer sofort aus meinen Gedanken verschwunden. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen, für nächstes Jahr so Mini-Vlogs oder so zu machen, so, dass ich am Ende des Jahres so schnell reingucken kann, was habe ich eigentlich gemacht dieses Jahr, wo war ich überhaupt? Weil im Gedanken ist man ja auch immer nur so die letzten zwei Monate noch. Ähm, dabei helfen, so einen Jahresrückblick zu haben für sich, äh, können ja auch so ein paar Tools, wie zum Beispiel YouTube Music, oder Spotify rappt, die jetzt vor kurzem uns gesagt haben, was für Lieder wir am meisten gehört haben dieses Jahr und welche Künstler wir am meisten gehört haben und wo wir vielleicht zu den Top-Listeners dazugehört haben. Zumindest bei Spotify macht das. Deshalb wollte ich euch mal fragen, was waren eure so Lieblingslieder dieses Jahr oder Lieblingskünstler? Vielleicht nicht, wen habt ihr am meisten gehört? Also nicht so meist gespieltes Lied, weil da... Die hat man ja teilweise aus unterschiedlichen Gründen, ähm, sondern eher so, welche Lieder haben euch dieses Jahr am meisten geprägt? Wo sagt ihr, ja, das, das hat mich wirklich so begleitet das Jahr über. Da fühle ich mich einfach am meisten verbunden zu. Wer möchte anfangen? <lacht> Alle gucken mal kurz in ihre Spotify-Liste also, <lacht> Ich kann gerne anfangen, aber meine
1: Antwort ist wahrscheinlich nicht sehr befriedigend. Ich Ich muss sagen, mein Jahr war dieses Jahr so stressig, dass ich, glaube ich, fast gar keine Musik gehört habe dieses Jahr. Also ist auch für mich ganz komisch. Normalerweise höre ich sehr viel Musik, also auch einfach nur, wenn ich in der Stadt umherlaufe. Aber dieses Jahr war ich so gestresst, dass ich selbst dafür keinen Kopf hatte. Und wenn ich dann zwei Sekunden Ruhe habe, dann habe ich die auch genossen. Deswegen ist es ziemlich schwierig zu überlegen, wen ich überhaupt gehört habe. Ich habe halt wirklich kaum Musik gehört dieses Jahr. Ich kann sagen, für mich auf jeden Fall am erstaunlichsten, äh, was so in meinem Kopf geblieben ist, ist, dass ja J-Hope von BTS neue Lieder alleine rausgebracht hat dieses Jahr und die waren, also dieses wie heißt es Burn? Arson. Arson, genau, das war gar nicht das, was ich erwartet hatte, da war ich schockiert, das weiß ich, das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ähm, und dann habe ich auf jeden Fall viel den Drama-Soundtrack von Eric Nam mir angehört, von Encounter. Also das Lied heißt Kubam, also die Nacht. Und das ist einfach ein richtig schönes Liebeslied. Und das, das weiß ich, das habe ich ziemlich oft gehört, weil ich es einfach sehr beruhigend und sehr schön finde. Aber sonst, muss ich ehrlich sagen, ist mein ganzes Jahr einfach so schnell vorbeigegangen, dass ich nicht mal weiß,
0: was ich gehört habe. <lacht> Sabrina, wie ist das bei dir? Also, es ist
3: so, dass ich irgendwie, also für mich ist es auch so schwierig, dann Musiker oder Musikerinnen zu benennen, weil ich auch viele DJ-Sets oder sowas höre und dann die Phasenweise rauf und runter höre und dann aber auch wieder wechsle und ich auch so, so schlecht bin in Namen merken und Lieder merken, dass ich da ähm, teilweise gar nicht so den Überblick behalte. Aber Ich überlege jetzt gerade, ich habe auch gerade mal in Spotify reingeguckt ähm, und es sind viele verschiedene Künstler und Künstlerinnen, aber ich bin jetzt noch nicht bei jemandem hängen geblieben, wo ich ehrlicherweise sagen würde, boah, das ist wirklich das Lied oder der Künstler, die Künstlerin, die ich dieses Jahr rauf und runter gehört habe, weil das echt immer so so dann Wochenphasen sind, wo ich das dann ständig höre und dann ist wieder was anderes da.
0: Ja, das kenne ich. Ich war bei meinem Spotify-Rap-Durüberblick auch ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein, weil ich habe eine Playlist, die ich immer beim Autofahren gehört habe und die Künstler, die da drin sind, beziehungsweise die Lieder, die ich halt nur beim Autofahren höre. Also ich höre die nirgendwann an, das sind halt so leichte Lieder, die man gut mitsingen kann, wo man sich so nicht den Kopf drüber macht oder so. Nicht so schwierige, anspruchsvolle Texte, sein. ich mal. Und dann war die plötzlich in meiner Top 10 der meistgespielte Lieder. und ich so, Oh nein, das darf nicht jemand erfahren. <lacht> Aber ich habe mir ein paar Lieder halt notiert, sag ich mal, die mich dieses Jahr wirklich sehr geprägt haben, ähm, und zwar auf Platz 1 ist bei mir I Envy You von Taeyeon, also die ist die Lead Singer oder Main, Main Vocal, weiß ich nicht, Lead oder Main Vocal von äh, Girls' Generation und sie hat ja schon eine sehr lange Established- Solo-Karriere. Die hat dieses Jahr ein Lied rausgebracht, was mich wirklich so ein bisschen, äh, wie heißt das? Äh, shaked my core. Weil es wirklich so in mein Herz reingegangen ist, wie schon ja lange kein Lied mehr. Es geht ein bisschen so darum, dass man jemanden liebt, der einen sehr schlecht tut und wo man eher sich mit kaputt macht, wenn man diese Person liebt. Das ist auf jeden Fall dieses Jahr mein ja Platz 1, sage ich mal. Aber Ganz im Gegenteil dazu. Platz 2 ist Hot von 17, wo es einfach nur darum geht, dass man halt gut aussieht. <lacht> Auf jeden Fall auch äh, Darling von Seventeen, auch, äh, ich bin großer Seventeen-Fan und äh, das ist die erste englische Single, die sie als ganze Gruppe veröffentlicht haben und ja, ich habe erst gedacht, die sind gar nicht so was für mich, weil die so ein bisschen lovey-dovey, Liebeslied wieder ist und trotzdem hat sie es irgendwie geschafft, so oft von mir gehört zu werden, dass sie in meinen Top 5, Top 3, Platz vier ist es, der meistgespieltesten Lieder. Und dann habe ich noch zwei Lieder. Eins davon habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber das habe ich dieses Jahr auch sehr viel gehört. Das ist Luna von Wannas. Das ist ein sehr traditionell koreanisches Lied, also sehr viele traditionelle Elemente. Super, super kitschig. Ein rein koreanischer Text, aber wunderschön. Ich liebe dieses Lied so sehr. <lacht> Und dann wieder im Gegensatz dazu Love Me Like von Omega X. Auch wieder sehr oberflächlich, also ich schwanke immer zwischen diesen beiden Seiten, so also sehr diepe Texte und ich will einfach nur Musik hören, okay, lass mich total Gefühlen in Ruhe. <lacht> Bea, wie ist das bei dir? Was sind deine Lieblingssongs oder Interpreten dieses Jahr?
2: Also dieses Jahr sind es tatsächlich die gleichen wie jedes Jahr. <lacht>
3: <lacht> es sind einfach die Beatles,
2: man kann sie auch Beatles nennen.
3: <lacht> <lacht> ah, <okay. lacht> Also du hast deine eigene
0: Band gegründet, Bea. Ich dachte auch, oh Gott, das ist einfach deine Playlist, die du immer spielst.
2: Jedes Jahr das Gleiche. Die Beatles äh, höre ich einfach rauf und runter. Ähm, die haben so viele unterschiedliche Sachen gemacht und die kann man in jeder Stimmung hören, finde ich. Deswegen, die prägen mich jedes Jahr.
0: <lacht> jedes Jahr aufs Neue. Oh. war ein sehr schöner Abschluss des Jahres. Dann würde ich sagen, denken wir doch mal ein bisschen schon mal ans nächste Jahr. Und zwar haben wir letztens ja eine schöne Tradition eingeführt. Und ich entscheide jetzt einfach, dass es eine Tradition ist, weil wir es jetzt immer machen werden. So haben wir uns die Horoskope angeguckt. Und nächstes Jahr 2023 ist ein Hasenjahr. Uh, <lacht> hey. Genau. Das beginnt am 22. Januar, also nicht genau am 1. Januar, also müssen wir noch ein bisschen warten, ist ein bisschen verschoben. Und es ist das Jahr des Wasserhasen. Es steht für den Jahr, also es ist ein Jahr des vollen Wandels für alle Sternzeichen. Und einige werden dabei sehr viel Glück haben. Andere aber nicht. Also im Gegensatz zu diesem Jahr, das ja für alle Sternzeichen ein bisschen sehr positiv war, ist das nächste Jahr äh, unterschiedlich für die Leute. Der Büffel, Tiger und äh, Schlangen kommen ganz gut weg, ne? also die haben schon ordentlich Glück. Dann ein bisschen weniger Glück haben die Hunde, Pferde, Ziegen und Schweine. Dann das Schicksal von Hase, Ratte und Schlange wird durch die Opposition zu Taisui, also den Gott des Alters, beeinflusst. Also es kann entweder sehr gut sein oder... Ähm, nicht so gut. Und Hähne und Affen müssen dieses Jahr besonders hart arbeiten. Also Nein, nächstes Jahr. Ich glaube, ich bin Hahn. Ah, das ist nicht so gut. <lacht> <lacht> Aber allgemein gibt es nämlich diese, das nächste Jahr ein paar Glücksmonate. Vielleicht helfen die schon mal ein bisschen, sich so mental darauf vorzubereiten. Das ist der Januar, der April, der August und der November. Und die Glückszahlen sind nächstes Jahr 3, 4 und 6. Also wenn ihr die Zahl 3, 4 oder 6 seht oder zusammen, ein, ist es ein Bote, das Glück sich bei euch auf den Weg macht. Genau, und dann würde ich gerne nochmal ganz kurz mit Bea anfangen, mit einem nochmal einen kleinen Rückblick, weil letztes Jahr im Horoskop hatten wir, dass du neue berufliche Herausforderungen bekommst, die du aber sehr gut meisterst. Du wächst über dich selbst hinaus und entwickelst dich weiter. Es ist der perfekte Zeitpunkt, deine eigenen Grenzen auszutesten. Aber am Ende des Jahres musst du ein bisschen für Erfolg kämpfen und ein bisschen Durchhalte mögen und Biss beweisen. Im Winter, also jetzt sollte sich das ein bisschen mehr entspannen. Genau, aber du hast gemeinsam mit deinem Team große Erfolge und einen starken Zusammenhalt in der Familie und der Partnerschaft. Und wir haben schon gehört, Jobwechsel und Reise nach Paris. Also würde ich sagen, läuft bei dir so, zumindest was jobtechnisch angeht. ne? <lacht> Also ist echt sehr lustig, weil
2: das doch so relativ gut eingetroffen ist. Ja, ich habe ja zweimal den Job gewechselt dieses Jahr. Und jetzt fühle ich mich eigentlich tatsächlich so ähm, angekommen. Es macht richtig Spaß. Ich habe ein super Team. Ja, es geht vorwärts.
0: Deine Ziele dieses Jahr, die du uns letztes Jahr gesagt hast, waren zum Beispiel die neue Wohnung einrichten, die Masterarbeit abschließen, einen neuen Job anzufangen und einen halben zu laufen. Ich habe dir damals schon gesagt, das mit dem Halbmarathon ist ein sehr großes Ziel. <lacht> Welche der Ziele hast du erreicht? Also neuer Job haben wir schon mal. Wie sieht's aus mit der neuen Wohnung und der Masterarbeit?
2: Also die Masterarbeit ist immer noch eingefroren, <lacht> würde ich sagen. Aber ähm, neue Wohnung... Habe ich eingerichtet und dann bin ich da wieder ausgezogen und in eine neue Wohnung eingezogen und da bin ich jetzt auch wieder beim Einrichten. Also eigentlich muss ich nur noch dekorieren und äh, den letzten Schrank aufbauen, aber äh, hier fühle ich mich äh, schon ganz wohl.
0: Und äh, hast du einen Halbmarathon gelaufen? Bist du einen Halbmarathon gelaufen? Leider nicht. (lacht) <lacht> aber ich bin ja vor ein paar Jahren
2: ähm, schon einen ganzen Marathon gelaufen und ich wollte wieder anfangen. Mein Ziel für nächstes Jahr ist einfach insgesamt 1000 Kilometer zu laufen und oh, wow. habe ich schon mal geschafft und ich will es wieder schaffen.
0: Insgesamt heißt das ganze ja. Jahr über oder okay, genau. ja gut. <lacht> nicht am Stück. Wie <lacht> muss man da jedes, ja jeden Tag? Es,
2: also wenn ich jetzt wirklich jeden Tag laufen würde, wären es nicht mal fünf Kilometer. Also
3: äh, ja,
0: ja okay. Ja. Mhm. So also Fall ist machen. machbar. So ja. Über ein Jahr verteilt. Okay, dann drücke ich dir schon mal dafür die Daumen. 1000 durch
2: 365. Ja, es sind das gerade mein. Ein... das ist genau, es ja. ist wirklich nicht
0: viel. Aber so, trotzdem hört sich 1000 so extrem viel an. Also, wenn mir das jemand sagen würde, so, alles, du musst das jetzt machen, wäre ich erstmal so ein in Nervensammbruch. <lacht> 1000 Kilometer, das ist so viel. <lacht> Aber ja, allein so zur Uni oder zur Arbeit zu laufen, ist ja auch schon summiert sich ja
2: ach so nee ich meine tatsächlich äh, joggen tracken mit joggen
0: ah nee okay das finde ich dann wieder zu viel <lacht> <lacht> ich hatte jetzt allgemein so das ganze Jahr aber nee dann bin ich raus also zu leid. <lacht> und Andrea bei dir haben wir letztes Jahr gesagt 2022 ist dein Jahr. Du hast sehr viel Erfolg im Beruf und kannst die Karriereleiter hochklettern. Bist im Team beliebt. Hast eine selbstbewusste Ausstrahlung und auch in der Liebe geht es durchaus positiv weiter. Deine Leistung und auch im Sport kann nicht besser laufen. Du kannst dir einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Und die äh, persönlichen Ziele sind für dich ab November verwirklichbar gewesen. Deswegen wollte ich mal hören. Wie läuft es bei dir? Gut, <lacht> okay, also ich ich,
1: wenn ich jetzt mal so durchgehe, ich nehme jetzt einfach mal das Netzwerk als meinen Beruf, weil ich jetzt gerade anderweitig nicht tätig bin. Wenn man den Erfolg der Studienreise zählt, dann wäre das ja in Erfüllung gegangen.
0: Würde ich auch so sagen.
1: Ich bin immer noch mit meinem Freund zusammen. Ich glaube, das zählt auch. Ja. Was war da noch?
0: Du Belieb- kannst ja einen Ach,
1: Lustige Sache, der nette ähm, Herr, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt komplett nennen soll, wir sagen mal Finn, nur den Vornamen, der für uns den Film mitdreht bei der Dokumentation für die Studienreise, der dachte, ich sei deutlich älter als ich bin und dann habe ich ihn gefragt, warum und er meinte, du strahlst zur Autorität aus.
0: Das war auch schön.
1: Ja, das war ganz lustig. Und jetzt ist ja der November vorbei. Hat sich denn alles verwirklicht, was ich er- erreichen wollte? Ja, eigentlich eigentlich hatte ich ein gutes Jahr. Es war sehr stressig, aber an sich habe ich eigentlich ein gutes Jahr gehabt.
0: Als Ziele für dieses Jahr hattest du genannt, den Bachelor fertig zu machen und da haben wir gerade schon gehört, den hast du schon. Und dann eine Work-Life-Balance einzuführen, mehr Life in dein Leben zu integrieren, hat nicht so <lacht> geklappt.
1: Das, hat, das, ist, das ist komplett fehlgeschlagen. Es ist eher mehr Work und weniger Live geworden.
0: Also ja, also ein Minusziel verwirklicht. Ja. Und ähm, mehr im Podcast dabei sein, das hast du auf jeden Fall geschafft. Und dann ein gutes Jahr allgemein zu haben. Das
1: denke ich, habe ich auch geschafft.
0: Sehr gut. Und dich kreativ ausleben.
1: Ah, nee, das habe ich nicht geschafft.
0: Obwohl, naja, nee, ich habe Sport
1: wieder angefangen dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das als kreative Auslastung zählt.
0: Ja, doch, würde ich schon zählen. Dann habe ich (lacht) es geschafft. Also eigentlich äh, mal einen kompletten Strike. So, Sabrina, bei dir haben wir uns letztes Jahr nicht dein Horoskop angehört, aber deine Ziele. Und das war einmal als erstes viel Koreanisch lernen, also so richtig da reinhängen, hast du gesagt. Oh, Scheiße. <lacht> ja, wie sieht's aus? Ja, nicht
3: gut. Sieht's aus. Ich habe ja in quasi die Momentaufnahme vom letzten ja war als wir das aufgenommen hatten habe ich an einem online koreanisch kurs teilgenommen und es war so viel arbeit wirklich so viel und alle anderen Kursteilnehmenden waren irgendwie sehr viel besser als ich oder hatten vielleicht auch irgendwie menschen in ihrem umfeld mit denen sie koreanisch sprechen konnten und auf der einen seite hat mich das glaube ich als wir uns damals unterhalten haben voll motiviert dass ich das auch haben möchte aber so gegen ende und weil dieses jahr so viel los war hat mich vielleicht dann dieses Jahr doch wieder demotiviert, weil das, ja, weil man sich dann schon sehr viel reinhängen muss. Und ja, ich glaube, ähm, das Ziel ist auf jeden Fall fehlgeschlagen, äh, leider.
0: Willst du noch sagen, wo du den äh, Online-Kurs gemacht hast? Also weiterempfehlen ähm, oder eher nicht? Auf jeden
3: Fall weiterempfehlen. Also es war äh, das Koreanische Kulturzentrum in Berlin und die hatten Online-Kurse angeboten und ich fand es total cool. Das war, ich glaube, Einmal in der Woche und auch sehr intensiv. Und wenn man die Zeit hat, dann kann man da wirklich schnell Fortschritte machen. Und auch der Aufbau von dem Online-Kurs mit Hausaufgaben, Abgaben, alles war sehr, also digital wirklich sehr gut aufgebaut, fand ich. Und weißt du noch, wie teuer das war? oder Nicht teuer, glaube ich. ich glaube das Oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall unter 100 Euro für den ganzen Kurs, meine ich. Ja, das ist ganz gut. <lacht> ja, also okay. Von August bis Ende äh, Ende Ende Dezember. Genau, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. denn Man müsste es nochmal recherchieren, aber es hielt sich in Grenzen.
0: Aber es war auf jeden Fall etwas, was du weiterempfehlen würdest. Und das Würde ja ich auf wichtig. jeden
3: Fall weiterempfehlen, ja.
0: Ja, und dann fürs nächste Jahr dann richtig reinhängen in Ja,
3: <lacht> Vielleicht erstmal einen neuen Job starten.
0: <lacht> und ah, dann okay. Ja, als nächstes äh, hattest du, du hast gar nichts mit Job gesagt, tatsächlich in deinen Zielen. Du hast gesagt, im Netzwerk-Podcast neue Themen und Formate erkunden. Und ja, ich finde, ja? also es ist noch nichts erschienen davon, aber in der Vorbereitung ist ja doch schon einiges.
3: Ja, und ich meine, immerhin haben wir ein äh, neues Titelbild und dank dir, Alissa, haben wir auch eine neue äh, Titelmelodie. Also so ein bisschen was ist vielleicht geschehen.
0: Ja. Um. <lacht> also auch so formattechnisch haben wir ja auch das äh, Koreanisch Lernen mit Chanon jetzt eingeführt und wir haben unsere Netzwerkmitgliedervorstellungen wieder drin, Ich finde, das kannst du schon als erledigt äh, sehen. Sehr gut, dann machen wir dann einen Haken dahinter. Sehr gut. Und äh, die andere Sache war, mit vielen Freunden treffen, auch die, die man schon länger nicht mehr gesehen hat und sich Zeit dafür nehmen.
3: Oh ja, das hat auf jeden Fall geklappt dieses Jahr. Also ich war in vielen verschiedenen Städten ähm, und habe mit vielen Freunden und Freundinnen auch Ausflüge gemacht und genau hatte zur Folge, dass ich nicht so viel... In Passau, also wo ich jetzt gerade noch lebe, war, aber hatte wirklich so auch die schöne andere Folge, dass ich sehr viele Leute treffen konnten und auch sehr, sehr intensiv. Also doch, das ist auf jeden Fall auch eingetreten.
0: Und bist du mit den Leuten dann auch in den Süden bzw. ans Meer gefahren?
3: Ich überlege gerade, mit meinem Freund war ich dieses Jahr am Meer.
0: <lacht> Na okay, also das zählt dann schon mal. Aber... Was ich nicht gut finde, ist, wir haben dieses Jahr das gar kein Podcast-Meeting am Meer. Ja, ich, ich habe mich gerade daran erinnert, als du gesagt hast, das
3: Podcast-Meeting am Meer ist leider auch nicht gewesen.
0: Da müssen wir nochmal absprechen, wie das budgettechnisch läuft. Bis <lacht> nächste Jahr dann. Genau, und dass du äh, eventuell mehr im Sinne Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz erkunden möchtest, zumindest was das Netzwerk angeht.
3: Mhm. Ja, vielleicht, das steht wahrscheinlich eher dann auch noch in der Pipeline für nächstes Jahr, was die Thematik mal für ein Podcast-Thema angeht.
0: Okay, dann würde ich einmal zum nächsten Jahr kommen, wenn ihr dafür bereit seid zu hören was wahrscheinlich nächstes Jahr auf euch zukommt. Und weil es ja das Jahr des Hasen ist, würde ich mit Bea anfangen, weil die ist ja ein Hase. Ich meine, sie sieht auch aus wie ein Hase. (lacht) Das 2023 ist das Jahr des Ursprungs des Lebensjahres. Also da, da, wo wieder neue Häschen geboren werden. Äh, wenn ihr Häschen haben wollt, nächstes Jahr ranhalten, ne? Nein. Kein, kein Hasen. Äh, Hasen sind wieder in ihrem Geburtsjahr angekommen und äh, den Gott des Alters in der Mythologie beleidigen. Was? Meine ja? <lacht> Sekunde, ich hab's ganz Ach so, ach, da muss, muss man kurz die Geschichte mit erzählen. Ich war gerade kurz verwirrt. Also, den Gott des Alters, ähm, das ist der, der die Tierkreiszeichen erschaffen hat. Und der Hase hat in seiner Ursprungsgeschichte den Gott beleidigt. Und deshalb kommt jetzt dieser Satz. Hasen in ihr, sind in ihrem Geburtsjahr angekommen, indem sie den Gott des Alters in der chinesischen Mythologie beleidigen. Und daher werden ihnen viele Herausforderungen mit häufigen Lebensveränderungen vorhergesagt. Also wird ein bisschen schwierig. Man rät Ihnen im Jahr 2023 in allen Bereichen Ihres Lebens vorsichtiger zu sein. Es ist besser, große Veränderungen zu vermeiden, also nicht heiraten und kein neues Unternehmen gründen. Seien Sie umsichtig bei Problemlösungen und in der Kommunikation und tragen Sie rote Unterwische um Socken, um Unglück zu vermeiden. <lacht> <lacht> Ihre Karriere wird gut verlaufen, wenn Sie hart arbeiten und trotz allem ist eine Be- Beförderung wahrscheinlich... Wahrscheinlich? Ach so, Wenn sie hart arbeiten und allem Trotzdem ist eine Beförderung wahrscheinlich. Also kannst du trotzdem schaffen, wenn du dich dran hältst. So ähm, bin ich, äh, ja. Die rote Unterwäsche. Die rote Unterwäsche. Ja, also ich würde <lacht> erstmal alle andere farbige Unterwäsche einfach mal wegschmeißen. Weg nur um damit. so das Unglück einmal rauszuschmeißen. Ne? Also Alles klar. genau, deine Glücksbringer sind offensichtlich rote Unterwäsche und Socken. Und du kannst mit Hundeschmuck ein bisschen... Äh, Hundeschmuck. Den, Hundeschmuck? Ja, ein, ein Hundeschmuckstück steht hier. Also in Form eines Hundes. <lacht> <lacht> Nicht <für> Hunde. <lacht> Kannst du das Unglück ein bisschen fernhalten. <lacht>
2: da werde ich mal auf die Suche gehen.
0: Also mach das auf jeden Fall. Wunderbar. Was sind denn sonst so, äh, nachdem du das jetzt gehört hast, so deine, ja, was du so nächstes Jahr erreichen möchtest, deine Ziele? <lacht> also offensichtlich kein Heirat <lacht> und Ja, <lacht> ja, ähm,
2: <lacht> ja pff, Was sind meine Ziele fürs nächste Jahr? Außer 1000 Kilometer zu laufen. Ähm, <lacht> ja, der Job macht halt Spaß, deswegen äh, denke ich, da arbeite ich hart und ähm, erreiche dann viel.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Wenn ich natürlich jetzt äh, in diesem Jahr noch, oder warte, bis Mitte Januar habe ich Zeit, ne? Ähm, die rote Unterwäsche. Bis zum noch.
0: 22. 22. Januar.
2: Ja. Wunderbar. Das schaffe ich doch. Und sonst... <lacht> Ich lasse einfach alles auf mich zukommen, weil heiraten muss ich nicht und äh, werde ich dann auch nicht. Und keine neuen
0: Unternehmen gründen.
2: Nee, das wollte ich auch nicht. ähm, Aber danke für den Tipp, dann werde ich mich auch
0: dahingehend (lacht) zurückhalten. Sehr gut. Sabrina, wollen wir bei dir weitermachen? Was für ein Geburtstag hast du? Äh,
3: 1993. Rooster.
0: Genau, du bist ein Hahn. (lacht) Ja. Für Hähne wird das Jahr 2023 astrologisch ungünstig. Die werden es ein wenig schwer haben, in ihrer Karriere voranzukommen. Die Hindernisse, denen sie in ihrem Arbeitsbereich begegnen, werden sie verärgern und sie müssen sich von dem Einfluss unbedeutender Menschen in ihrer Umgebung in Acht nehmen. Was ihren Reichtum angeht, so sind die Entwicklungsaussichten aufgrund ihres negativen Einflusses auf die Arbeit sehr gering. Sie müssen aber ihr Bestes tun, um ihre Beschäftigungsfähigkeiten zu verbessern, ihre Finanzen zu zu stabilisieren und zu verhindern, dass ihr Geld in großen Mengen abfließt. Also kein Haus kaufen am besten. (lacht) Ähm, Aber in diesem Jahr sind die Chancen für Veränderungen in der Beziehung auch relativ gering. Also Hähne, die in einer Beziehung sind, haben die Chance zu heiraten. Also keine großen Veränderungen. (lacht) Keine großen Veränderungen, aber trotzdem heiraten. Ja, weil du dann ja dabei bleibst. Das, ich glaube, ah, so soll das okay. heißen. So, du sollst okay. jetzt keinen Partnerwechsel machen oder sagen, okay, weißt du was, lass uns Polygam <lacht> <cooligern> werden. <lacht> Sondern du sollst sagen, der und kein anderer. Okay,
3: ja gut, ich meine, ähm, mit Aussicht darauf, dass wir zumindest mal zusammenziehen, ist jetzt nicht das Ziel, dass da große Veränderungen anstehen. Und dass wir uns ein Haus kaufen, wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Aber ich habe einen neuen Job ab Januar, deshalb äh, hoffe ich mal nicht, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie mir gerade prophezeit
0: wird. Ich hoffe auch. <lacht> Aber ansonsten, was sind sonst so ein paar Vorsätze fürs nächste Jahr?
3: Ein paar Vorsätze fürs nächste Jahr? Ja, ich denke auch gut in den Job ankommen, gut in meiner äh, neuen Wahlheimat ankommen.
0: Ist die neue Wahlheimat weiter weg, Oder würdest du sagen? oder? Ja, ich also ich wohne jetzt in Bayern und ich werde nach
3: Baden-Württemberg ziehen. Mhm. Ähm, <lacht> 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 also jetzt wie man das vergleicht, mit Alissa mit dir ist es natürlich wirklich ein Katzensprung. Ähm, <lacht> aber kulturell ist es vielleicht auch ein gewisser Unterschied.
2: Ja, ich glaube auch. Wärst also du jetzt in Ulm? <lacht>
3: <lacht> Nein, ich bin ja jetzt gerade in ähm, wirklich am südöstlichsten Punkt Deutschlands wahrscheinlich, weiß ich nicht, Passau, ist ja schon sehr in Niederbayern und dann so Tübingen, Stuttgart, zumindest fünf, sechs Stunden mit der Bahn ist schon ein bisschen eine Entfernung. <lacht> Aber ich lebe nicht in Ulm, das wäre
0: dann tatsächlich nur ein Katzensprung. <lacht> Aber äh, ziehst du dann aufs Land oder bist du trotzdem weiter in der Stadt? Ich bin weiter in der Stadt und okay.
3: äh, habe auch, also ich ziehe nach Tübingen und habe da auch schon studiert. Und genau, freue mich da auch drauf, weil ähm, das jetzt nichts Unbekanntes ist, wo ich hinziehe.
0: Also... Umzug und neue Wohnungen zusammen mit deinem Freund und neuer Job, das ist ja schon einige Sachen, ne?
3: Ja. Viel Veränderung
0: und. dafür, dass du nicht verändern sollst.
3: <lacht> das passiert ja alles noch vor dem 22. Januar, dementsprechend bin ah, okay. ich einigermaßen safe. Ähm, okay, sehr gut. <lacht> Vielleicht kann ich mir sonst auch noch ein paar rote Socken und
0: Unterwäsche zulegen. Dann wird ah nein, 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 das ist ja nur für nur äh, für mich. Nur für den Hasen. <lacht> Die Hasen. Ja. Also, okay. da würde ich von abraten, für dich ist es ähm, Drachenschmuck. Drachenschmuck, okay. Ja. Also musst du eher gucken, dass du da, weiß ich nicht, es gibt so schöne Drachenketten und so. Ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Arten von Drachen. Okay, nein, jetzt ist es pein- ein bisschen peinlich. Ne, Ich habe zu wenig Knowledge über Drachen.
3: <lacht> Leg mir einfach Drachenschmuck an. dann.
0: Genau, mach das. <lacht> so, Andrea, bist du gespannt auf deine, dein nächstes Jahr? Sehr gespannt. Du bist ja ein Tiger, ne? Du hattest dieses Jahr ja dein großes Jahr. Für Tigergeborene sind die Aussichten für 2023 rundum zufriedenstellend. Also für dich sieht es auch nicht so schlecht aus. Ähm, zwar wird es ein paar Mal bergab gehen, aber insgesamt ist das gut Glück. Tiger, sie sollten lernen, aus ihren Misserfolgen wertvolle Erfahrungen zu sammeln, ihre Schwächen voll zu verstehen und Widrigkeiten gelassen entgegenzutreten. Dann werden sie eine Katastrophe abwenden und viele günstige Situationen erleben. Tiger, sie werden dank der Hilfe... Also das spricht einen immer so an, als wäre man selber ein Tiger. Sie werden dank der Hilfe von anderen Verbesserungen in ihrer Karriere erleben, obwohl ihr finanzielles Vermögen insgesamt ein wenig rückläufig ist. Werden Sie immer noch mehr verdienen als in den vergangenen Jahren. Wenn sie sich nicht sicher sind, was finanzielle Nachteile angeht, sollten sie in diesem Jahr keine Investitionen tätigen. Selbst wenn ein enger Freund ein Geschäft eröffnet, sollten sie nicht investieren, da dies am Ende zu hohen Verlusten und einem Einfrieren der Beziehung führen kann. Also Vorsicht!
1: Ich hatte jetzt nicht vor, in irgendein Geschäft zu investieren.
0: Wer weiß, hätte ja kommen können. (lacht) Ja genau,
1: ich weiß ja nicht, vielleicht kommt es noch.
0: Deine Glücksbringer sind übrigens Glückshirsche als Schmuck. Sehr spezifische Sachen alle, die wir uns anschaffen müssen. Also Was hast du denn für Vorsätze fürs nächste Jahr? Ich habe eigentlich zwei.
1: Also ich möchte meinen Koreanistik-Bachelor dann jetzt beenden. Das sollte eigentlich auch, also Januar ist die Bachelorprüfung und dann bis März müsste ich, naja, also bis, bis Mitte nächsten Jahres sollte ich schaffen, meinen Bachelor zu beenden in Koreanistik. Und dann wollte ich mir einen Job suchen. Ich hoffe, ich finde einen.
0: We- weißt schon, in welchem Bereich oder allgemein? Ein nee, Job? einfach allgemein jetzt erstmal was, was ich Teilzeit machen kann,
1: neben meiner Bachelorarbeit. Und dann weiß ich halt noch nicht, ob ich direkt nach dem Bachelor studieren, weiter studieren oder arbeiten möchte. Deswegen erstmal jetzt, um die Zeit zu überbrücken, einfach nur einen Teilzeitjob. Weil es wird jetzt doch alles ein bisschen teurer und äh, langsam wird's knapp ne
0: Einmal Bachelor und Arbeit. Wie sieht's sonst so aus? Also umziehen technisch? Hat ja bei dir jetzt nichts dagegen gesprochen.
1: Ja, es hängt halt davon ab, was ich nach dem Bachelor mache, ob ich jetzt umziehe oder nicht. ne? Also ich würde am liebsten, wenn es mir freigestellt wäre, nach Korea ziehen. Aber dann <lacht> ist ja immer ein bisschen komplizierter.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Hast du sonst noch irgendwelche Ziele? Oder allgemein, also ich glaube, nächstes Jahr lassen wir alle ein bisschen mehr auf uns zukommen. Ne? Für dieses Jahr hatten wir alle richtige. <lacht> Ziele und nächstes Jahr ist so, ja, mal gucken, was kommt. Ich glaube, das macht das Corona so ein bisschen aus, dass wir nicht
1: mehr so viel planen. Gucke einfach, was mich erwartet nächstes Jahr. Wäre schön, schön, wenn die Work-Life-Balance dann doch mal langsam ankommt.
0: (lacht) (lacht) Gut, dann haben wir dieses Jahr schon komplett abgeschlossen. Wir sind schon langsam so ein bisschen reingestolpert ins nächste Jahr. Deswegen würde ich die Sabrina mal bitten, was haben wir denn so im Podcast für so einen kleinen Sneak Peek, sag ich mal, also was kommt denn da auf uns zu, worauf können sich unsere Zuhörenden ähm, fürs nächste Jahr freuen? Ja, wir hatten ja schon gehört, dass das Netzwerk einmal
3: in Korea war dieses Jahr und auch darüber soll es eine Folge geben. Und ein anderes Thema ist, dass wir außerdem dieses Jahr die Chance hatten, die Citizens Alliance for North Korean Human Rights zu treffen, eine Delegation, die in Berlin war. Und ähm, auch darüber möchten wir gerne noch eine Folge veröffentlichen. Und ansonsten, wenn ich auch noch auf meine Liste schaue, habe ich gesehen, dass dieses Jahr zehn Jahre deutsch-koreanisches Juniorforum ist oder kommendes Jahr und vielleicht wäre es auch da noch möglich, eine Folge darüber zu machen. Und ansonsten sind wir natürlich auch immer froh über Vorschläge, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hören möchten und halten uns dann natürlich bereit. Und vielleicht, <lacht> ich setze es auch dieses Jahr wieder an, gibt es auch eine Folge über Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. Aber ähm, wie wir wissen, wir lassen das kommende Jahr einfach mal auf uns zukommen.
0: <lacht> ja, und gibt es so zum Abschluss noch ein paar so Worte, die ihr gerne über Weihnachten zum Jahresende an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen möchtet? Äh, Andrea
1: Ich wünsche eigentlich allen nur ein wunderschönes Jahr und hoffe, dass niemandem so viel Pech entgegenkommt, auch den Hähnen nicht. Und ähm, ich hoffe doch sehr, dass unsere Podcasts weiterhin für unsere Zuhörer ein kleiner spaßiger Funken in ihrer Woche sein können und dass wir hoffentlich noch mehr Leute erreichen können nächstes Jahr.
2: Ich wünsche auch allen eine erstmal besinnliche Weihnachtszeit. Ja, dass äh, alle die Liebsten bei sich haben und äh, auch im nächsten Jahr alles. Äh, wunderbar verläuft. Vielleicht äh, gibt es ja weniger Krisen. Das wäre doch mal was.
3: Ich würde mich beiden anschließen. Ähm, weniger Krisen im kommenden Jahr, eine wunderschöne Weihnachtszeit und ja, einfach auch einen guten Start und einen guten Verlauf. Und Dann bin ich gespannt, wenn wir nächstes Jahr wieder diese
0: Weihnachtsfolge machen, was dann so passiert ist. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, wie sich dann das nächste Jahr für uns weiterentwickelt, weil dieses Jahr war ja auch, also es hat sich ja so viel bei uns in der Podcast AG ergeben, auch wenn man gar nicht so viel von außen gemerkt hat, aber wir haben ja uns äh, so häufig in Meetings getroffen und wirklich stundenlang über Sachen diskutiert und Sachen geplant. Deshalb auch nochmal ein ganz großes Danke an euch, dass ihr so viel Arbeit in den Podcast steckt und einfach auch so ein cooles Team seid. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit euch zusammen und ich freue mich auch immer auf die Podcast-Meetings mit euch. Und allen unsere Zuhörenden möchte ich auch einmal ganz kurz sagen, danke, dass ihr uns zuhört und dass ihr unserem Podcast auch, obwohl es sehr viele andere Podcasts auch gibt, immer wieder eine Chance gibt, uns auch zu verbessern und auszuprobieren in unterschiedlichen Themen und Formaten. <lacht> Und ähm, danke, dass ihr da seid und dass ihr auch allgemein während dieser schweren Zeit durchhaltet. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächstes Jahr wieder hören können und dass alles ja ein bisschen besser läuft im nächsten Jahr und wir vielleicht ein bisschen weniger schwere Zeit noch haben. So wie die anderen vor mir auch schon gesagt haben, es war dieses Jahr wirklich kein leichtes Jahr, ich glaube, für keinen von uns. Und... ähm, ich hoffe, nächstes Jahr haben wir ein bisschen bessere Sachen zu berichten. Ein bisschen mehr positivere Sachen. Und ich hoffe auch, dass das Horoskop niemanden jetzt zu weit runtergezogen hat. Denn ey, mit viel harter Arbeit können wir es trotzdem schaffen. Also hoffe ich, dass wir nächstes Jahr beim Horoskop nur Positives zu berichten haben. Denn fast alle Vorsätze, die wir gesagt haben, sind ja auch in Erfüllung getreten. Also war ja kein gar nicht so ein schlechtes Jahr. Dann würde ich sagen, sehr hilfreich, uh, meine liebe sehr und danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Du hast Post. Post aus Korea.